0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « La mort à soi-même et la vie pour Christ ». À quoi ressemble la vie chrétienne Nous avons des informations qui peuvent sembler contradictoires dans les Écritures. D'un côté, Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, Jean 10, verset 10. Il nous dit que son fardeau est léger. Il dit qu'il apportera du repos à ceux dont le fardeau est lourd et pesant. Il guérit qu'il est malade. Il libère ceux qui sont harassés et tourmentés par des démons. Il promet que ceux qui viennent à lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Il est doux et humble de cœur et il ne brisera pas le roseau qui ploie il n'éteindra pas la mèche fume encore. De l'autre côté, Jésus nous dit que celui qui veut le suivre doit prendre sa croix. Celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. Il dit que si quelqu'un veut le suivre, il doit le préférer à son père, sa mère, son épouse, ses enfants, sa maison. Paul, lui, va parler de sa vie comme un sacrifice pour le service de la foi des croyants. Philippiens 2.17, il dit que mourir représenterait un gain et que toute sa vie maintenant est Christ, Christ, Christ. Donc, comment est-ce que ça marche Est-ce que la vie chrétienne est une vie de perte ou une vie de gain Est-ce que l'objet de la vie chrétienne est la prospérité ou la pauvreté Est-ce que c'est une question... De sacrifice ou de célébration De victoire et de victuaille Ou de défaite et de désolation D'élévation ou d'humiliation En fait, on ne peut pas comprendre ce paradoxe si on n'est pas véritablement converti à Jésus. La Bible nous présente Dieu comme l'objet et le délice principal et majeur de l'âme humaine. Il nous appelle à faire de Dieu nos délices, à trouver en lui notre joie. Dans l'Évangile, ce que Dieu nous donne, c'est lui-même. Et le prix pour lequel les chrétiens courent, c'est Christ, alors que Christ lui-même s'est déjà saisi de nous. Si Dieu n'est pas le rocher de mon cœur et mon partage, selon le psaume 73, et euh, qu'on ne peut pas dire « pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien », alors on ne peut pas réconcilier les paroles de Jésus. C'est pour ça que Paul peut dire, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez que Paul est en train de dire que là, vie chrétienne ne concerne en fait ni la perte, ni le gain matériel avant tout, ni la prospérité, ni la pauvreté avant tout, ni le sacrifice, ni la célébration avant tout, ni la victoire et les victuailles avant tout, ni la défaite et la désolation avant tout. La vie chrétienne consiste en Christ avant tout. Christ, Christ, Christ. Et en Christ, nous avons spirituellement d'abord le gain le plus précieux que n'importe quel homme puisse avoir. Un trésor si merveilleux qu'on serait prêt à vendre tout le reste de ce qu'on a juste pour acheter le champ dans lequel se trouve ce trésor. Tout le reste n'a aucune valeur. Tant que je gagne, Christ, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, Philippiens 3, versets 8 à 9. Spirituellement d'abord, la vie chrétienne est une vie de prospérité, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. 1 hein? Corinthiens 1, versets 5 à 7. Spirituellement d'abord, la vie chrétienne est une vie de célébration. Paul nous dit le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. La vie chrétienne... C'est une vie de victoire et de victuaille spirituellement d'abord. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et et sans défaut devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance et en toute sagesse. Et intelligence. Éphésiens 1, verset 2 à 8. Il y a aussi un côté où, dans cette vie, dans le matériel, Dieu peut nous donner de façon bien moins totale le gain, la prospérité, les célébrations, la victoire et les victuailles. Paul dit bien qu'il a appris avec, à vivre avec peu, mais aussi avec beaucoup. Jésus dit que ceux qui le suivent gagneront au centuple dans le temps présent. » Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, Marc 10, verset 30. Certains dans cette vie bénéficieront de certains biens matériels comme un avant-goût de la plénitude à venir. Un repas mangé avec des bons amis dans le calme d'une maison construite en temps de paix peut être l'expérience d'un croyant et... Si c'est ce que Dieu a placé devant vous, eh bien, mangez et partagez avec reconnaissance. Mais Jésus est bien clair que ce qui nous est réservé à tous, c'est le gain, la prospérité, la célébration, la victoire et les victuailles dans le monde à venir, autour de l'agneau, dans la plénitude de sa victoire, qu'il va partager avec abondance avec son peuple. Jésus est également clair. Que le contexte dans lequel chaque chrétien est appelé à vivre sa vie, c'est de tout donner et de tout vivre pour lui, dans la confiance que nous avons déjà notre joie suprême, avoir Christ et être connu par lui. Donc, voici ce que Jésus a dit juste avant de dire que ses enfants connaîtraient au centuple la joie d'avoir des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Il parle ici de personnes qui ont quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses femmes, sa femme, ses enfants ou ses terres. Marc 10, verset 29. Il ajoute aussi au verset 30 qu'avec tous ces bienfaits viendront aussi des persécutions et dans les temps à venir, la vie éternelle. Autrement dit, voici la vie à laquelle Jésus nous appelle. Vivez entièrement pour moi. Faites tout, avant tout, pour moi. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ne le faites pas pour une raison autre que la joie de servir le Maître, le Seigneur, le Père, l'ami que vous aimez et qui fait votre plus grande joie. Souffrez comme un soldat. Soyez prêt à tout perdre, sachant que dans votre cœur, vous êtes convaincu d'avoir déjà... Tout ne considérez pas que votre maison est votre maison, que vos biens sont vos biens. Ne considérez pas que Dieu vous ait donné des enfants pour vous, mais avant tout pour lui, pour servir de flèche à décocher pour le faire connaître dans le monde. Ne considérez pas qu'il vous a avant tout donné votre femme ou votre mari pour vous, mais ensemble, courez pour vous donner au service de son merveilleux évangile, sachant prendre soin de l'un et de l'autre, et vous aimez l'un l'autre en cours de route. Vivez comme des hommes et des femmes qui ont comme considération première dans chaque chose la gloire et la renommée de celui qui est désormais votre plus grande joie. Voilà la vie à laquelle Jésus nous invite. La vie chrétienne commence par la mort. Un chrétien est un homme ou une femme qui a accepté qu'il ne se représente plus lui-même, mais qu'il est représenté par Jésus. L'ancien homme est mort, crucifié avec Christ. Un nouvel homme est désormais vivant par la résurrection de Christ. Et si Christ vit pour Dieu et que vous êtes en Christ, vous aussi désormais vous vivez pour la gloire de Dieu, pour son honneur dans ce monde. Dieu vous connaît. Il connaît vos besoins. Il prend soin de ses enfants. Notre part à nous, c'est de nous donner pour Dieu. Peu importe les pertes, peu importe la pauvreté, peu importe le sacrifice, la défaite et la désolation, nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que peu importe le reste, nous avons trouvé Christ, le trésor ultime. Le rocher de notre cœur est notre plus grand partage. Quel butin, quelle portion Le reste peut se dissoudre, il peut m'être enlevé. J'ai Jésus et donc j'ai tout Voilà comment les chrétiens, des temps passés et d'aujourd'hui encore, ont subi la honte, la moquerie, l'emprisonnement, les fouets et même le martyre. Nous avons un Dieu qui est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu reste le rocher et l'appui de notre cœur. Amen.